0: Je suis Clotilde Dussoulier et vous écoutez l'épisode 24 de Change ma vie, les maths et le théâtre. Bienvenue sur Change ma vie, outils pour l'esprit. Je suis Clotilde Dussoulier, je suis entrepreneur et master coach certifiée. Et sur ce podcast, je vous livre chaque semaine des outils précis et concrets pour comprendre les mécanismes de votre cerveau et de vos émotions et construire exactement la vie à laquelle vous aspirez. Dans l'épisode de cette semaine, j'ai envie de partager avec vous une façon de regarder les situations de vie qui permet de les éclairer d'une façon vraiment intéressante. J'appelle cet éclairage « les maths et le théâtre » et c'est une traduction des notions qu'utilise Brooke Castillo, une coach de vie américaine dont j'adore le travail. Si vous voulez en savoir plus sur elle, vous pouvez écouter notamment les épisodes 4 et 9 de ce podcast. Le premier sur le modèle de Brooke Castillo, c'est un modèle d'analyse qu'elle a développé. Et le deuxième sur mes trois podcasts américains préférés, dont le sien. Donc ce que j'appelle les maths et le théâtre, c'est ce qu'elle appelle « the math and the drama ». Et ça consiste à regarder n'importe quelle situation de vie pour démêler ce qui relève de la description factuelle et dépassionnée, c'est les maths, et toute la charge émotionnelle qu'on rajoute par-dessus, ce qu'on projette, ce qu'on anticipe, ce qu'on suppose, bref, toutes les histoires qu'on échafaude autour, et ça, c'est le théâtre. Pour être bien clair, il ne s'agit pas d'établir un rapport de hiérarchie entre les maths et le théâtre en disant qu'un aspect est supérieur à l'autre, ou plus utile, ou plus intéressant, ou plus légitime. Pas du tout. D'ailleurs, pour ma part, j'ai longtemps voulu être comédienne, et j'ai aussi fait des maths en parallèle. L'idée, c'est simplement de dire qu'on ne fait pas des maths comme on fait du théâtre. Ce sont deux disciplines différentes qui nécessitent des approches différentes et un état d'esprit différent. Quand on se retrouve face à une situation qu'on identifie comme un problème ou une difficulté, on se trouve souvent empêtré dans la complexité de cette situation. Tout est interdépendant, tout paraît important et grave, et on a du mal à voir clairement les liens de cause à effet, qu'est-ce qui relève des faits et qu'est-ce qui relève de notre interprétation, etc. D'ailleurs, dans ces cas-là, on peut avoir le réflexe ou l'envie d'en parler à quelqu'un, à son conjoint, à un ami, à sa mère. Et généralement, on s'échauffe en racontant, on rebondit sur les réactions de l'autre qui vont dans notre sens ou au contraire, on se sent obligé de se défendre et de se justifier. Bref, on rajoute plusieurs couches de théâtre là-dessus, le mystère s'épaissit et on n'est pas plus avancé, bien au contraire. C'est intéressant à ce stade de reconnaître et d'accepter le plaisir qu'on peut avoir à être dans le théâtre, en particulier dans nos discussions avec les autres. Laisser s'exprimer l'intensité de nos émotions, de notre colère, de notre indignation, ça peut faire du bien. Ça peut être une façon de se sentir vivant et passionné, et ça peut être une façon de se sentir connecté aux autres dans ce partage. Il n'y a rien de mal à ça, il faut juste repérer le moment où on passe du besoin de s'exprimer, qu'il est productif d'assouvir, et où on passe à une certaine complaisance, à rester dans cette ambiance où tout est dramatique et extrême, et où on se donne l'illusion d'agir en racontant et en racontant encore. C'est contre-productif parce qu'on amplifie notre perception de la difficulté et on reste bloqué dessus, mais c'est vrai que ça a un côté confortable parce que ça nous évite de passer à la phase où on se remonte les manches pour soit résoudre, soit accepter la situation. Donc au lieu de partir dans cette spirale très commune et très répandue, un bon réflexe à adopter pour avancer avec plus de clarté, c'est de prendre un moment au calme pour se demander qu'est-ce qui relève des maths et qu'est-ce qui relève du théâtre On peut commencer par les maths, c'est-à-dire qu'on liste simplement les faits, les circonstances, ce qui s'est passé de manière objective et simple. Et une fois qu'on a ce récit tout nu, on se fait plus bas une deuxième liste de toutes les histoires qu'on se raconte dessus de toutes les raisons pour lesquelles c'est intolérable et catastrophique, de tout ce qu'on se dit qui fait que c'est insupportable et terrible et que le ciel va nous tomber sur la tête maintenant, c'est sûr. Une fois qu'on a identifié d'une part les maths et d'autre part le théâtre, on peut aborder les deux séparément. Quand on regarde les maths, les faits, en mettant de côté le tsunami émotionnel, ça permet de reprendre un peu le dessus sur la situation et de se dire, a priori, sauf exception, on va survivre. Parfois, on s'aperçoit qu'on se noie vraiment dans un verre d'eau. En tout cas, on arrive mieux à identifier des solutions pratiques et concrètes au problème. Parce que vous avez sans doute remarqué que quand les maths et le théâtre sont encore complètement emmêlés, souvent, même si une partie de nous a une petite idée des solutions possibles, de la résolution du problème, la partie qui est encore aux prises avec les émotions refuse d'écouter, refuse de réfléchir, reste hyper attachée à son acte 2 scène 2, et dit à l'autre « Non mais attends, toi tu crois que c'est simple mais tu te rends pas compte, je vais t'expliquer pourquoi je me mets dans cet état-là » et hop, c'est reparti pour un tour en boucle dans notre tête. C'est d'ailleurs la même chose quand on essaie de raconter cette même histoire à un ami qui voit tout de suite les maths, propose tout de suite une solution et à ce stade-là, on n'est pas du tout prêt à l'entendre. Mais quand on fait soi-même le choix et le travail de séparer les deux, quand on a pu se convaincre que la situation factuelle tient en quatre lignes, on a tout le loisir de regarder le théâtre et de prendre en compte notre réaction émotionnelle sous un angle plus apaisé et plus compréhensif aussi. On peut se dire, est-ce que ma réaction émotionnelle est en proportion avec ce qui s'est passé factuellement ou est-ce que c'est exagéré Si elle est en proportion, quelle est la meilleure façon de prendre en compte mon émotion De quoi est-ce que j'ai besoin Qu'est-ce qui me ferait du bien Et si, à l'inverse, je conclus que ma réaction est exagérée je peux me demander « qu'est-ce qui me conduit à réagir aussi fort Qu'est-ce qui se joue vraiment dans cette situation De quoi est-ce que j'ai vraiment peur au-delà de ce qui s'est effectivement passé Qu'est-ce qui m'inquiète réellement ?» Et une fois qu'on a bien identifié les deux facettes de la situation, les maths et le théâtre, on est en mesure de traiter chacune de façon appropriée. En général, ce sont deux actions différentes à entreprendre. Il y en a une qui est tournée vers l'extérieur pour régler la situation factuelle et l'autre qui est plus tournée vers l'intérieur pour mieux se comprendre et mieux accueillir nos doutes ou nos peines. Je vous propose un exemple simple pour illustrer ça. Prenons l'exemple de quelqu'un qui se casse la jambe en courant pour attraper le métro à la veille de ses vacances à la montagne. Le théâtre, c'est, je brode pour l'exemple, mais quelle idiote d'avoir couru dans les escaliers, je suis toujours trop pressée, je suis tellement maladroite. Il m'arrive que des tuiles. Quel mauvais timing. Et comment je vais faire dans le train avec des béquilles et une valise Est-ce que je vais trouver quelqu'un pour m'aider En plein été, c'est toujours bondé dans les trains. Je vais me faire bousculer. Et qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire à la montagne, à marcher avec des béquilles Mes amis vont partir toute la journée en randonnée. Je vais rester toute seule à la maison. Je vais m'ennuyer. Et s'ils restent avec moi, ce sera par pitié. Et je vais gâcher les vacances de tout le monde. Et j'attendais ça avec tellement d'impatience et quelle déception. Par contraste, les maths, c'est j'ai glissé dans les escaliers. J'ai une fracture du tibia, je dois marcher avec des béquilles et me reposer le plus possible. Et donc là, le fait d'avoir séparé les maths et le théâtre, ça permet de se poser toutes les bonnes questions et seulement les bonnes questions. Donc dans cette situation, ça va être, par exemple, première question, est-ce que je maintiens mes vacances à la montagne Si je ne le sens pas, qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour annuler Qui est-ce que je dois prévenir Et qu'est-ce que je vais faire à la place avec mon temps Si j'y vais... La question à se poser, c'est quelle solution est-ce que je peux trouver, de quoi j'ai besoin pour voyager quand même confortablement Qu'est-ce que je peux prévoir d'emporter ou de faire pour passer des moments agréables quand les autres partiront en randonnée Qu'est-ce qu'on pourrait faire tous ensemble qui serait praticable pour moi et sympa pour tout le monde Et qu'est-ce que je peux imaginer de faire pour contribuer à la vie du groupe pour ne pas avoir l'impression que je me repose sur les autres avec mes béquilles On s'aperçoit dans cette situation-là que l'émotion principale à prendre en compte, c'est sans doute la déception. Et on peut se dire simplement... En effet, je suis déçue de m'être blessée juste avant de partir à la montagne. C'est pas comme ça que j'imaginais mes vacances et il me faut un peu de temps pour digérer ce changement de programme. Mais puisque c'est ça ma réalité, je vais m'efforcer de passer quand même de bons moments avec mes amis et de passer des vacances ressourçantes et reposantes, à respirer le bon air frais et manger du bon fromage. Tout le reste, l'autoflagellation d'être tombé, les lamentations sur le timing, les conclusions qu'on tire sur sa chance ou sa malchance... L'inquiétude sur ce que penseront les amis et les inconnus dans le train, tout ça, ça ne nous est pas utile. On peut s'en affranchir et se tourner uniquement sur l'objectif, passer de bonnes vacances et les solutions pour y arriver. Est-ce que vous voyez l'idée pour mettre en pratique cette façon de voir les choses, je vous propose de penser à une situation de vie qui vous pose un problème en ce moment, un pépin ou un conflit, et de vous efforcer d'identifier les maths d'une part et le théâtre d'autre part. Et voyez si ça vous permet de voir les choses plus clairement, si ça rend les choses plus simples et si ça vous révèle des solutions ou des pistes que vous n'arriviez pas à voir quand vous étiez pris dans l'intrigue de votre pièce de théâtre. Vous pouvez aussi prêter attention, dans vos conversations avec les autres, à ces moments où vous racontez une anecdote ou une situation conflictuelle et où vous montez vraiment le volume de la partie théâtrale. C'est sûr, ça fait des histoires plus savoureuses à raconter, mais soyez simplement attentifs aux émotions qui surgissent en vous. Est-ce que ça vous fait du bien de raconter cette histoire-là ou est-ce que vous êtes prêt à conclure la pièce de théâtre et passer simplement à la résolution de l'équation mathématique Si vous avez écouté cet épisode jusqu'au bout, et si vous avez envie d'aller plus loin,